0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez, bonne fin de journée. RTL, bonsoir, euh, continue avec notre invité face à l'événement. Le ton monte entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Ça semble sur le papier assez improbable, mais le ministre de l'Intérieur a accusé le ballon d'or d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Pour tenter de comprendre, notre invité est le spécialiste français des frères musulmans, l'écrivain et réalisateur, Michel Prasant, auteur notamment du documentaire La Confrérie. Bonsoir. Bonsoir.
2: Avec nous également un fin connaisseur de Karim Benzema, il l'a suivi pendant des années en bleu. Euh, bonsoir Baptiste Durieux. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Alors avant toute chose les faits, les mots surtout,
1: le tacle de Gérald Darmanin, c'était lundi à la télévision
2: depuis quelques semaines. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans.
1: Déclaration fracassante. Une sénatrice avait ensuite réclamé la déchéance de nationalité pour Karim Benzema. La star du foot a répondu via son avocat, Hugues Viguier. C'était ce
2: matin sur RTL. Karim Benzema est formel. Il n'a jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. C'est d'ailleurs une organisation dont il me disait hier au téléphone qu'il ne savait même pas exactement ce qu'elle était. Euh, enfin, on mérite mieux. Voilà, les temps euh, sont terribles
0: euh, il faut pas de surenchère
1: Alors Michael Prasant, nos auditeurs ne savent peut-être pas exactement ce que sont les frères musulmans est-ce que vous, le spécialiste, vous pouvez en quelques mots nous décrire cette organisation
0: C'est en quelques mots compliqué parce que c'est une histoire mmh. qui a maintenant un siècle mais disons en gros elle est née en 1928 en Égypte pour faire front disons euh, à la colonisation occidentale et en l'occurrence euh, britannique avec un, un logiciel euh, très particulier qui est à la fois celui du salafisme, c'est-à-dire une lecture très très littéraliste de l'islam, et puis une vision tout aussi, disons, complotiste que conquérante pour accomplir les desseins de l'islam, c'est-à-dire dans un premier temps reconstituer le califat islamique, et dans un deuxième temps beaucoup plus long terme, disons, mettre en place un, un califat mondial, c'est-à-dire l'islamisation de la planète. Voilà quels sont euh, les objectifs. Par ailleurs, euh, du moins, en tout cas, lors de sa fondation, la confrérie, et notamment son fondateur Hassan Albana, a été euh, très clairement et très profondément euh, influencé par les fascismes européens. L'appareil secret, qui est, euh, disons, l'organe terroriste euh, de la confrérie à cette époque-là, est financé par le, le parti nazi, euh, notamment je vais essayer de poursuivre et d'aller vite euh, <rire> elle va essaimer dans l'ensemble du monde musulman assez rapidement. Et aujourd'hui, elle est présente dans 82 pays à peu près autour du monde. Et évidemment très présente en France. La confrérie s'est installée dans les débuts des années 80. Présente de quelle
1: façon d'ailleurs en France On sait combien il y a de frères musulmans en France par exemple
0: Alors c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, notamment après un certain nombre de restrictions imposées à l'époque par le président Nicolas Sarkozy, elle a changé de nom. Elle était connue à l'époque la grande organisation frériste française sous le nom de l'UOIF elle s'appelle maintenant les musulmans de France mais derrière cette grosse organisation il y a une myriade, c'est-à-dire une centaine, peut-être des centaines d'associations qui lui sont affiliées mmh. que ce soit mmh. des associations sportives d'aides scolaires toutes les histoires de voile, d'abaya sont ce euh, combat-là est porté par les fréristes oui, euh, absolument le voile est quelque chose de fondamental pour eux
1: quand on entend la version officielle aujourd'hui, les frères musulmans, officiellement, ils prônent un islam modéré, compatible avec la démocratie il faut les croire Il ne faut absolument pas
0: les croire. Et d'ailleurs, euh, les gouvernements français successifs se sont très largement euh, laissés avoir. On les a placés au centre du dispositif du CFCM qui est censé représenter la communauté musulmane en France. Vous me demandiez combien de divisions C'est très difficile à dire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils organisent deux grands rassemblements par an, l'un à Lille, l'autre en, euh, en région parisienne au Bourget au printemps. Ça mmh. s'appelle la RAMF, qui rassemble, pour ce qui est du Bourget environ 100 000 participants chaque année. Ils labourent le terrain depuis maintenant des décennies et ils ont réussi à imposer auprès de la communauté musulmane leur vision de l'islam, au-delà même de l'appartenance aux frères musulmans et ceux qui y adhèrent ne savent pas toujours d'où ça oui. vient. Donc non, ce ne sont pas des démocrates, c'est des gens qui profitent des ambiguïtés de la laïcité, de notre démocratie pour s'infiltrer hum. là où ils peuvent et faire valoir leurs revendications.
1: Baptiste Durieux, je me tourne vers vous le spécialiste foot, Benzema et la foi, c'est un sujet qui ne reste pas dans la sphère privée pour en revenir au footballeur.
2: Il n'hésite pas à se mettre en scène en tant que croyant sur les réseaux sociaux. Mais Bien sûr, il y a une forme de, de revendication, de mise en avant publique et assumée notamment sur les réseaux sociaux effectivement, de sa croyance et de sa foi. Vous savez qu'il a quitté le Real Madrid cet été pour rejoindre le club d'Alitiad en Arabie Saoudite. Évidemment il y a des considérations financières qui expliquent ce choix entre autres, mais cela fait sens aussi pour lui d'un point de vue religieux. Il en a parlé justement sur le média officiel du championnat saoudien. Voilà spécialement
1: pourquoi je suis venu ici, en plus c'est un pays musulman, et euh, voilà ils m'ont accueilli à, à bras ouverts, j'ai senti tout de suite cet amour envers moi,
2: donc euh il n'y a évidemment pas de propagande euh, quand on l'entend, ni quand on le voit aussi sur l'un de ses posts Instagram, quand il porte la tenue traditionnelle saoudienne, il a aussi euh, l'habitude de souhaiter publiquement sur les réseaux sociaux là encore, de bonnes fêtes religieuses à ses followers comme le font énormément de oui. footballeurs euh, qu'ils soient musulmans ou d'une autre religion mais alors pour autant, il n'y a jamais eu de prise de position euh, qu'on pourrait considérer comme radicale, il n'y a jamais eu d'histoire de prosélytisme avec Benzema Non, pas du tout la, la seule chose qu'on peut citer, notamment assez récente, c'est ce tweet dimanche dernier euh, Karim Benzema écrit, je cite toutes nos prières pour les habitants de Gaza victime une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants fin de citation un soutien qui est clair et limpide qui factuellement ne fait pas non plus de Karim Benzema un anti-Israël ni un, un islamiste d'autres superstars du football l'ont fait on peut citer Mohamed Salah l'attaquant de Liverpool international égyptien 63 millions d'abonnés sur Instagram qui dans une vidéo de 50 secondes face caméra appelle à la fin des massacres et à l'autorisation de l'aide humanitaire à Gaza Karim Benzema
1: sauf erreur de ma part Michael Prazan il joue dans un pays l'Arabie Saoudite où les frères musulmans sont interdits alors ils sont
0: interdits. Parce que on ne doit pas avoir de double allégeance en Arabie Saoudite. On ne doit prêter allégeance qu'au roi. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu. Et il y a certainement encore une antenne clandestine par exemple Ben Laden avait, euh, avait rejoint euh, cette organisation euh, clandestine des frères musulmans mais au-delà de ça, le wahhabisme c'est-à-dire la pratique de l'islam euh, de, de l'Arabie Saoudite a très fortement euh, influencé euh, la confrérie, mm. ce qui explique que l'Arabie Saoudite ait été un financier d'Al-Qaïda parce que mm. Al-Qaïda est vraiment, euh, comment dire, une, une, une extension euh, des frères musulmans
1: En tout cas Karim Benzema compte porter plainte pour injure publique. Michael Prasant pour terminer est-ce que vous arrivez à comprendre cette sortie du, du ministre qui, qui parle d'atmosphère de, de, euh, djihadiste Ou alors est-ce qu'il faut simplement y voir un coup politique alors que l'extrême droite demandait
0: à Benzema de prendre aussi position sur le sort des victimes israéliennes J'en sais rien à vrai dire. J'y vois quand même euh, probablement euh, ou possiblement... Euh... Un lien. Pour autant, euh, l'avocat de Benzema dit quelque chose qui est très juste. Pourquoi euh, n'interdisons-nous pas en France euh, les frères musulmans Il faudrait peut-être commencer par là pour lever euh, toute ambiguïté. Et c'est, une, à mon avis, une réflexion de bon sens. Mais cela dit, aujourd'hui, euh, leur puissance est telle que on se demande si c'est possible mmh, mmh.
1: Merci beaucoup Michael Prasant vous, le spécialiste en France des, des frères musulmans d'avoir été ce soir notre invité sur RTL Merci à vous Baptiste Durieux euh, également pour vos, vos précisions sur euh, la foi de Karim euh, Benzema RTL bonsoir va revenir dans quelques secondes avec alors tout autre chose euh, RTL Inside ce sera K2000 ce soir, vous allez pouvoir euh, euh, parler avec votre voiture on va tester pour vous l'intelligence artificielle à bord d'une DS et puis ensuite on va partir à Lyon où nous irons rejoindre notre troubadour Alex Visorek parce que le Belge joue ce soir dans la capitale des Gaules. A tout de suite